0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. o Church, eu gostaria que você ficasse de pé com todo o entusiasmo. Nós queremos celebrar hoje e receber com muita honra alguém que tem sido um pai espiritual para mim, um mentor, alguém que tem me abençoado muito, e gente, dá trabalho esses meninos aí, rapaz do céu, mas é uma grande honra nessa noite, ter a presença do pastor Fred Barros, direto do Rio de Janeiro, um pai espiritual, me conhece desde pequeno, eu creio que muitas das coisas que nós temos vivido aqui nesse lugar, têm sido sementes que ele plantou e tem plantado nas nossas vidas, amém? Então com a melhor salva de palmas, eu gostaria que a gente recebesse o pastor Fred Barros, nessa noite, nós honramos muito a vida dele, pastor Fred, que alegria ter o Senhor nesse lugar, o Senhor faz parte da casa, sinta-se em casa.
1: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar com você aqui hoje à noite. Deus é maravilhoso e tremendo. E quer falar com você. Quero convidar você a sentar. Para quem está aqui visitando, seja muito bem-vindo. Teve um dia muito abençoado, já nesse planeta Terra, que foi o dia. Em que você nasceu. Uau! Você nasceu. Quem nasceu? Tem certeza que nasceu. Tem alguém aqui que acha que não nasceu? Se alguém chegar para você e dizer, você não nasceu. Você vai dizer, que é isso, cara? Eu nasci. Tenho certeza que eu nasci. Por quê? Porque você existe. Você existe desde o dia que você nasceu. Aleluia! Mas eu tenho uma pergunta para você hoje à noite. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Quero ler com você um texto. Está em João, Evangelho de João capítulo 3, versículos 1 a 8. Jesus aqui tem uma conversa com um homem idoso que era religioso, era um rabi, um rabino, no povo de Israel, chamado Nicodemos. E ele vai de noite conversar com Jesus. Então, versículo 1 diz assim, Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Mestre, Sabemos que você é vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus. Presta atenção. O que Jesus disse. Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou repetir o que Jesus disse. E Jesus é Deus. Então quem está falando isso aqui é o próprio Deus. Em verdade, em verdade, Jesus disse, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho, será que ele vai entrar e pode entrar no ventre da sua mãe e nascer mais uma vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, Não te admires de eu te haver dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você pode conhecer todas as religiões do mundo todas. Você pode praticar todos os princípios que todas as religiões ensinam por toda a sua vida. E mesmo assim, você não entrará no reino de Deus. Uau! Você pode se dedicar ao êxito, ao sucesso... Você pode se esforçar, ter uma carreira brilhante, você pode acumular riqueza, você pode se tornar o homem e a mulher mais rica do mundo inteiro. Mas, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você pode ver uma vida toda fazendo o bem, praticando coisas boas, procurando ajudar as pessoas. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Só existe uma possibilidade, uma única possibilidade para alguém entrar no reino de Deus. Uma única. Qual é? A pessoa tem que nascer de novo. Jesus disse... Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Esse homem, Nicodemos, quando ouviu isso, ele ficou confuso. E ele disse, mas como? Eu já nasci. Como que alguém nasce de novo? Ele pensou, nunca vi ninguém nascer de novo. Ele chegou a dizer para Jesus e perguntar, será que alguém pode entrar de novo no vento da sua mãe? nascer de novo, ele sendo um rabino, ele não entendeu, ele disse, não estou entendendo Jesus, às vezes assim com Deus, você fala assim para Deus, não estou te entendendo Deus, não estou entendendo, Jesus explicou, eu vou tentar explicar para você da melhor maneira possível, como que se nasce de novo, porque é importante você saber, se você tem que nascer de novo, mas como que alguém nasce de novo? Quando você nasceu, esse dia abençoado, terra ficou melhor que você nasceu, graças a Deus. Você nasceu de uma semente, uma semente da sua mãe, juntou-se com uma semente do seu pai e começou a gerar você. Você foi gerado no ventre da sua mãe, e então você nasceu. Precisou dessas duas sementes. Para você nascer de novo, é um nascimento espiritual. Então você precisa também de duas sementes. A primeira semente que você precisa para nascer de novo, é a semente da palavra de Deus. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente que Deus enxerta, coloca dentro do seu coração. O evangelho não é uma teoria, não é um ensino apenas, não é apenas uma doutrina. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia! O evangelho é o poder de Deus. Você quer saber dizer, ah, eu não sei se, eu não creio assim, será que é o poder de Deus? Recebe o evangelho e creia nele. (risos) E você vai experimentar o poder de Deus. A primeira semente é o evangelho. Quando você ouve o evangelho, quando você conhece o evangelho, essa semente é plantada no seu coração. E aí tem outra semente, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, no seu coração, ele vai vivificar essa palavra. Ele vai convencer você da verdade. Ele vai fazer você realmente experimentar pessoalmente, individualmente, que o Evangelho é a verdade de Deus. E ele vai ajudar você a crer. Então, quando você recebe a semente da palavra no seu coração e você recebe a semente do Espírito no seu coração e você é aberto e você crê essas duas sementes misturadas no seu coração com a sua atitude de fé te dão o poder de você nascer de novo. Você nasce de novo. Jesus disse, o que nasceu... Da carne nasceu naturalmente Nasceu humanamente É carne Mas o que nasce do Espírito É Espírito E quando você nasce de novo Você entra no reino de Deus E você passa a experimentar Imediatamente no momento Que você nasceu de novo Você já passa a experimentar As realidades maravilhosas Do reino de Deus Como o dia que você nasceu Você nasceu o primeiro dia de vida você já interagiu, você já sentiu, você ouviu a voz do seu pai, da sua mãe, talvez você não sabia, você não entendia as palavras, mas você já existia, uma pessoa acabou de nascer de novo, acabou de nascer de novo, quando ela lê a Bíblia diferente, de todas as vezes que ela leu a Bíblia na vida, quando ela nasceu de novo, e ela fecha os olhos e ela ora, ela sente a presença de Deus, de uma maneira que ela nunca sentiu na vida, quando uma pessoa nasce de novo, e ela vai num culto, o culto não é uma reunião para ela, o culto é o lugar da presença de Deus, e ela sente a presença de Deus, se a pessoa vai num culto, e fala assim, eu gostei, mas não senti nada, não senti nada, sabe por quê? Porque precisa nascer de novo, A hora que você nascer de novo, uau, é incrível. Jesus disse, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Então, se você está aqui e você não nasceu de novo, eu quero reforçar isso para você hoje. É necessário que você nasça de novo. Às vezes a pessoa, ela começa a vir na igreja Ela tem um alvo assim, ah, quero conhecer a Bíblia Legal, muito bom Ah, eu quero aprender mais sobre a igreja Legal, muito bom Mas a coisa mais importante que você deve buscar É que você nasça de novo Aleluia E se você está aqui, você já nasceu de novo Então você precisa viver Uma vida de alguém que nasceu de novo Porque quem nasceu de novo é uma nova criatura Tudo se fez novo As coisas passadas passaram E você recebeu o poder do Espírito Santo Para viver uma vida no Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Por isso que uma pessoa que nasceu de novo Nunca ela vai dizer Não posso, não consigo Porque ela vai dizer Tudo posso em Deus Que habita em mim E que agora me fortalece Quando Ele diz perdoe, a pessoa vai dizer, não consigo, ela vai dizer, eu posso pelo Espírito Santo perdoar, amar, viver, me santificar. Uau! Incrível! E depois que você nasce de novo, Jesus disse: você nasce da água e do Espírito. Fale comigo. Eu nasço da água. Água. E do, espírito? e do Espírito? Quando você nasce de novo, uma das coisas que você precisa fazer é ser batizado nas águas. Porque o batismo nas águas é uma declaração, uma certidão espiritual do seu nascimento. Vou explicar bem rápido. Você foi gerado como uma nascimento do seu pai e da sua mãe no ventre da sua mãe, nove meses. Um pouquinho antes de você nascer, você já existia no vento da sua mãe. Você já tinha nascido no sentido de existir. Você já estava pronto. E teve a hora que você nasceu. O batismo nas águas é uma declaração do seu novo nascimento. Quando você desce as águas, a declaração é que você morreu para a velha vida. E quando você sai das águas, a declaração é que eu nasci de novo para viver uma nova vida, e quando você é batizado nas águas, é colocado um fundamento espiritual, um alicerce espiritual sobre a sua vida, não tente construir uma vida com Jesus, sem ser batizado nas águas, porque vai faltar um dos alicerces principais, vai ser incrível, fala pessoal do seu lado, se você ainda não é batizado nas águas, Pede para ser batizado terça-feira agora. Vai estar menos dois graus. Sabe por quê? Porque você vai dizer, é mesmo, eu creio, nasci de novo. Eu quero um batismo assim que eu nunca mais vou esquecer na vida. Eu quero contar para você como eu nasci de novo. Eu tenho 61 anos de idade. Uau. Estou no comecinho da minha jornada. Estou muito animado Às vezes tem jovem e diz, estou cansado Eu digo, que é isso, cara? Está cansado? Por que está cansado? Tu está começando, meu filho Vamos lá, para frente, vamos com Jesus que é isso? Para! Eu tinha 22 anos E eu tinha me tornado um rebelde Eu tinha me tornado um drogado Viciado em drogas Eu me viciei muito rápido e em um ano eu era totalmente viciado Eu bebia muito fumava, eu estava muito distante de Deus, muito na escuridão, muito na, perdi- na perdição, na perdidão. Eu não estava buscando a Deus. É incrível, eu não estava nem interessado. E eu tinha me tornado um hippie. Isso aí foi o começo da da carreira por fundo do poço. Ficou pior. Eu me tornei um hippie, eu briguei com a família, eu era noivo da Fernanda, que hoje é minha esposa, briguei com ela. E uma noite, vivendo essa vida dessa maneira, de madrugada, sentado numa cadeira, olhando para o céu, sem sono, eu tive uma visão Eu vi um semblante como se fosse, como eu explicaria para você, como se fosse uma nuvem luminosa no céu. E eu entendi que era Jesus, eu não vi o rosto, mas eu entendi a Jesus. E depois eu vi uma mão enorme, enorme, veio assim na minha direção do céu e apontou o dedo bem no meu nariz. Três vezes. Eu fui dormir refletindo sobre aquela visão. Acordei sobre o impacto daquela visão. E quando eu acordei, a única coisa que eu pensava e que eu queria era ler a Bíblia. Incrível, eu tive vontade de ler a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia, uma página sequer. A única coisa que eu sabia que tinha dentro da Bíblia era o Sermão do Monte. Mas eu não sabia onde estava esse tal do Sermão do Monte. E nesse dia eu fui numa viagem de trem para a cidade dos meus pais, fazia meses que não via os meus pais, e no caminho, nessa viagem, eu lembrei, que sete anos antes desta data, eu tinha ganhado na escola, de um colega, um novo testamento, ele me deu de presente, eu peguei, do jeito que ele me deu, eu não abri, eu guardei dentro da gaveta, do meu quarto, e eu lembrei, quando eu cheguei lá na casa dos meus pais, perguntei para minha mãe. Eu, muitos anos atrás, eu ganhei um novo testamento. Será que está por aí? Ela disse assim para mim. Ontem eu fiz faxina na casa. E eu encontrei esse novo testamento. Estava perdido aí, no meio de uma bagunça. E eu coloquei dentro da gaveta, na cômoda do seu quarto. Entrei no quarto, fechei a porta Peguei o Novo Testamento, sentei na cama Queria ler o Sermão do Monte Onde eu abri a Bíblia? Quando eu abri o Novo Testamento, onde eu abri? Sermão Sermão do Monte Sabe por quê? Porque tinha um papel de cartolina Um cartão pequeno Marcando a página E esse cartão de cartolina tinha sido Desenhado à mão e escrito à mão Por esse colega que tinha me dado isso de presente Sete anos atrás E eu nem tinha visto porque eu não abri Mas naquele dia eu abri E nesse cartão tinha uma porta e estava escrito assim, Fred, abra a porta. Eu abri o cartão e dentro estava escrito, Jesus está te chamando. E a data de sete anos atrás. Eu peguei e li o sermão do monte. Foi bom. Foi maravilhoso. Não entendia muita coisa. Mas eu ainda era um hippie eu ainda usava drogas, eu ainda estava longe de Deus, ainda estava perdido e eu tinha planejado uma viagem por todo o nordeste do Brasil de carona então eu fui nessa viagem viajei 18 mil quilômetros de carona de caminhão pelo nordeste e norte brasileiro e um dos lugares que eu fui foi Olinda e era carnaval eu fiquei quatro dias no meio do povo pulando carnaval na rua, era uma multidão e eu no meio daquela multidão, a multidão me levava E eu não estava, parecia que eu não estava lá naquele lugar, porque eu pensava só em Deus. E eu tinha uma convicção, uma certeza. Foi Deus que construiu em mim. Eu não sabia que era Deus, Deus, mas eu sabia que algo ia acontecer comigo na quarta-feira de cinzas. Naquela noite, última noite de carnaval, nem dormi direito. Antes do sol nascer, eu peguei e fui e sentei na praia. Eu estava sozinho, sentei numa calçada que tinha na praia. Sozinho, não tinha ninguém. De repente o sol nasceu. Quando o sol nasceu, eu tive uma visão aberta. Imagina um hippie, eu tinha um cabelo por aqui. Sozinho. Deus é maravilhoso. Quando Ele quer salvar alguém, Ele salva. E o sol nasceu e aonde era o sol na visão não era o sol era o trono de Deus e tinha uma luz que vinha do trono e vinha todo o espaço e vinha e enchia e entrava dentro de mim e do lado esquerdo do lado direito desde o sol onde o sol estava que era o trono de Deus até onde eu estava no céu era uma fileira de anjos e uma fileira de anjos eu comecei a chorar e eu chorei chorei e eu dizia dentro de mim, Deus existe. Ele está aqui, ele apareceu para mim. E quando essa visão terminou, eu vi no céu, no horizonte, a aldeia de Canoa Quebrada. A Canoa Quebrada era uma aldeia de pescadores no Nordeste, no Ceará, e na época era uma aldeia de hippies, e a hippies do mundo todo. Eu já tinha passado por lá, e eu entendi que eu devia voltar para lá. Mas em vez de ir para lá, eu fui para dentro da Amazônia, porque um amigo falou para mim, vamos lá conhecer as tribos dos indígenas. Quando você quer andar, quando Deus começa a agir na sua vida, sempre vai aparecer perto de você um encapetado, um filho do diabo, um, um que está desviado, um que não quer nada com Deus, para te desviar do caminho. É verdade. Sempre. E você tem que saber se posicionar. Mas eu estava naquele processo, eu fui para a selva amazônica, quase virei trabalhador escravo dentro da selva, não tenho tempo aqui de te contar como Deus me libertou, mas Deus me libertou, saí daquele lugar, o que, que eu fiz? Rapidinho, corri para Canoa Quebrada, quando eu cheguei em Canoa Quebrada, cidade do lado, chama-se Aracati, eu queria ler a Bíblia, e eu não tinha, não estava comigo, e eu descobri que tinha um convento de freiras, pequenino convento. Fui até o convento, bati palmas. Veio uma freira toda vestida, paramentada de freira. Quando ela abriu a porta, ela, ela abriu a porta. Assim, ela me viu, ela voltou, fechou a porta. E ela abriu uma portinhola na porta e perguntou, o que você quer? Eu digo, eu quero uma bíblia. Ela vendeu uma bíblia para mim, pus na minha mochila. A minha mochila, até nesse, nesse momento, a mochila que eu viajava nessa viagem, metade era roupas e metade era drogas. Agora, estava assim, metade roupa, metade droga e a Bíblia. Estava melhorando. Eu cheguei na aldeia de Canoa Quebrada, durante quatro dias eu li os quatro evangelhos, um evangelho cada dia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu terminei de ler, eu disse assim comigo mesmo. Jesus não é o que os filmes ensinaram para mim, Jesus não é o que o catolicismo ensinou para mim, Jesus não é o que os homens falaram de Jesus, Jesus é o que está escrito aqui. E depois desse quarto dia, no quinto dia, depois do café da manhã, eu estava hospedado nessa aldeia, num lugar bem simples, dormia numa rede, sentei na rede, depois do café da manhã, fiquei ali tranquilo, entrou uma cabra dentro do aposento que eu estava. E eu ouvi uma voz audível Que disse assim para mim Levante-se e siga esta cabra Eu achei aquilo diferente (risos) Achei esquisito Mas eu fiquei ali quieto Escutei segunda vez a voz audível Levante-se e siga esta cabra Eu me levantei e dei a volta na casa Para ver se tinha alguém não tinha ninguém. Voltei para dentro. O que será que é isso? Sentei na minha rede de novo. Terceira vez ouvi a voz audível. Levante-se. E siga esta cabra. Eu pensei, é Deus. Só pode ser Deus. Falando comigo. Levantei na hora. Quando eu levantei, na hora que eu levantei, a cabra virou e saiu. Até, até então, eu estava tranquilo ali. E ela foi para a esquerda, que era... Para onde saía para as dunas, só dunas. E ela andou, eu segui essa cabra uns 20 minutos. Sobe duna, desce duna, sobe duna. Parece aquele filme, aquelas pegadinhas. Teve uma hora, gente, que a... incrivelmente, a cabra parou e olhou para trás. E eu tava naquele deserto. Eu disse: Eu tô te seguindo. <risos> Chegou num lugar que só tinha duna, céu, só estava eu. E a presença de Deus. E pela primeira vez na minha vida, eu senti a doce, maravilhosa, amorosa, presença de Deus. Deus é incrível. Um jovem hippie, no meio do nada, Deus se encontra com ele. O que, que eu fiz quando senti a presença de Deus? Eu caí prostrado. Eu deitei na areia de cara no chão. E eu comecei a me lembrar de todos os meus pecados. Os pe... É como se os pe... meus pecados estavam passando diante de mim numa tela de LED. Do tamanho dessa aqui maior. Com um som, som, som round. Entende? Vívidos, vívidos o primeiro pecado que eu lembrei, talvez eu tenha uns quatro anos de idade, eu dando um biliscão na minha irmã, com raiva, eu com raiva dela, dando um biliscão nela, e eu chorei, irmãos, porque eu senti aquilo como se eu tivesse cometido um assassinato, porque a minha convicção foi, como eu, como eu fui ruim de fazer isso, e eu disse assim, Chorando de cara no chão na areia, Senhor me perdoe, e eu ouvi uma voz agora dentro de mim, que disse assim, eu já te perdoei, e eu fiquei cinco horas, lembrei de todos os meus pecados, e todos eles eu disse, Pai me perdoe, e eu ouvi a voz em mim, dentro de mim, eu já te perdoei, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Cinco horas. Era pecador mesmo, gente. Talvez, com certeza, você é mais purinho. Você ficaria menos tempo. Quando eu levantei. Uau! Chacabuba! Eu tinha nascido de novo. Uau! Lembra? Lembra? Eu li o evangelho, a palavra de Deus. Eu criei. O Espírito Santo veio e vivificou aquela palavra. E eu nasci de novo. Só que eu não sabia que eu tinha nascido de novo, mas eu tinha nascido de novo. E eu já tinha lido nos evangelhos, sobre o batismo nas águas. Pensei assim, amanhã vou me batizar. Eu jejuei no outro dia. E no final da tarde eu fui no mar sozinho, irmãos. Um shortinho de hippie usava uma fita colorida no cabelo, cabelo por aqui, uma fita colorida e eu me batizei na onda do mar, fiquei em pezinho assim, parece que um peso de 78 mil toneladas saiu dos meus ombros, depois quando eu cheguei na igreja eu entendi que eu precisava ser batizado por alguém, como testemunha e eu fui batizado. É incrível. Desse dia, eu sentia a presença de Deus. Eu ouvia a voz de Deus. Eu lia a Bíblia, a Bíblia era como viva para mim. A Bíblia era como fogo para mim. A Bíblia era como um alimento do céu para mim. A Bíblia, às vezes lendo a Bíblia, eu, eu me perdia de horas. Por quê? Porque eu tinha nascido do Espírito. E você, quando nasce do Espírito, você entende as coisas do Espírito você recebe as coisas do Espírito, você passa a experimentar o reino de Deus. Mas eu tinha nascido de novo, e eu tinha, quando Deus vem à vida de uma pessoa, Ele encontra a pessoa do jeito que ela está. Quem aqui está começando sua jornada com Jesus? Levanta a mão para mim ver. Uau, que lindo. Quando Jesus vem até você, Ele te encontra a sua vida num estado, De cada um, um estado diferente. A minha vida estava nesse estado que eu te falei. E eu tive que vencer o pecado, porque o Espírito Santo nos dá o poder de vencer o pecado. Aleluia. Primeiro pecado que eu venci, sabe qual foi? O vício de drogas. Eu era viciado, irmãos. Eu acordava, não acordava cedo, mas acordava. Quando eu acordava, antes de escovar o dente, a primeira coisa que eu fazia era me drogar. E eu passava o dia drogado E ficava drogado até dormir Eu estava totalmente dependente Preso, viciado, amarrado Não tinha força de vontade Que poderia vencer aquilo Mas o evangelho é o poder de Deus Então quando eu entendi que eu era liberto em Jesus No último dia que eu fiquei naquela aldeia Quando eu saí da aldeia eu abri um buraco na areia, enterrei toda a droga que eu tinha, pisei em cima e declarei isso. Eu agora tenho Jesus no meu coração. Eu não preciso mais disso. Nunca mais sequer sentir uma tentação pequena para usar drogas. Eu fui totalmente liberto. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. É como se Deus me deu O o pecado é como um leão faminto pecado é um leão faminto Se você der lugar a ele Ele destrói você Se você entrar numa jaula E se fechar numa jaula Com um leão faminto Pensando que o leão faminto Não vai devorar você Não importa o que você pensa Ele vai devorar você O pecado gera isso Gera morte É um leão faminto Mas naquele dia, Deus me deu um um rifle e uma bala de rifle, um rifle espiritual. E eu mirei na cabeça daquele leão faminto, vício em drogas. Dei um tiro só. Caiu morto na hora. O poder de Deus. Glória a ele. Dá um aplauso para Jesus. Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, e aí eu venci isso, mas o pecado da impureza, o pecado da preguiça, eu tive que vencer de outro jeito, eu tive que matar o leão de fome, eu não alimentei mais, eu não fui mais em lugares que eu ia, que me levava ao pecado, por um tempo eu não fiquei perto das pessoas que não queriam Deus naquela hora e me levavam ao pecado, eu disse não para certas coisas, e eu, eu passei a jejuar, vamos dizer assim, do pecado, e o leão foi ficando, e até que ele morreu, porque eu fui vivendo com Deus,
0: e aí eu construí
1: três hábitos que se tornaram os hábitos da minha vida até hoje. Primeiro hábito, o hábito da oração. Eu, eu fui orar, eu fui orar, eu, eu descobri como orar era importante. E eu lutei para me tornar uma pessoa de oração. Eu tive que vencer a preguiça, a indolência, a displicência, a negligência, a, 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 aquela vida que eu tinha vivido ela, no meu corpo, meu corpo estava acostumado com a preguiça, mas eu venci. E eu me tornei uma pessoa de oração. Uau! A oração é poderosa. Depois o segundo hábito é que a Bíblia se tornou o livro da minha vida. Aonde eu ia eu tinha uma Bíblia. Hoje você tem a Bíblia no iPad, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia, você tem a Bíblia colorida, você, tem, você pode escrever, você pode anotar, você pode meditar. Naquela época não tinha, só tinha a Bíblia ou, ou impressa. E aonde eu ia eu tinha a Bíblia. No meu trabalho eu tinha Bíblia. Na minha casa eu tinha Bíblia. Eu entrava no banheiro, tinha uma Bíblia em cima do, da pia. E eu li a Bíblia. E até hoje estou lendo. Mas a palavra de Deus não é uma letra, não é um papel escrito. A palavra de Deus é viva, é poderosa. E eu passei, comecei a experimentar as coisas que estavam escritas na Bíblia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Ela é incrível, ela é a palavra de Deus, ela é a carta do amor de Deus para você. E o terceiro hábito que eu construí, é que a igreja se tornou a minha casa espiritual. A igreja se tornou minha família espiritual. Eu nunca tinha ido num culto, eu fui num culto um ano depois que eu tinha nascido de novo. No meio do louvor, eu falei para minha esposa Fernanda do meu lado. Sabe aquele povo de Deus? Porque eu lia na Bíblia e fala do povo de Deus. Eu eu falava para ela, eu não sei onde esse povo está. Não sei se está na terra, não sei se está no céu. Não sei se existe aqui. Mas eu sei que tem esse povo. Mas eu não conheço. Eu nunca vi. Primeira vez que eu fui numa igreja evangélica. Levado por um amigo. No meio do louvor eu disse para ela. Sabe aquele povo? Ela sim. Acabamos de encontrar. Naquela madrugada Deus me acordou. E falou comigo essa é minha casa, minha igreja, fica aí, fazem 38 anos, e até hoje eu estou plantado, na casa de Deus, tenho raízes na casa de Deus, da casa de Deus ninguém me tira, ninguém me põe fora, ela não é perfeita, já pisaram no meu calo, de todos os dedos já, mas sabe irmãos, Não importa, eu vou ficar plantado na casa de Deus, até o último segundo da minha vida, porque é a casa de Deus, uma vez, culto, culto para mim É um acontecimento até hoje. Conto para mim, é, é, não importa, não importa quem vai pregar, não importa quem vai dirigir o louvor, não importa se está frio, se está calor. Para mim é um acontecimento maravilhoso, espiritual. Sabe, 38 anos em nossos cultos, eu nunca voltei de um culto vazio. Amém. Nunca Deus me despediu de um culto e ó, hoje não tem nada para você, cara. Só queria saber se era fiel mesmo. Eu lembro uma vez, Deu uma enchente. E onde a gente morava não dava para passar. Não dava para, o ônibus não ia passar. E a gente morava longe do local de culto, muito longe. Tinha que pegar dois ônibus. Mas o ônibus não ia passar, não tinha como ir. E eu estava inconformado. E domingo à tarde eu orando, eu orando, falando, tentando falar com Deus. Deus me deu a passagem de Isaías que diz. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu disse, Fernando, é para ir para o culto. E para ir para o culto, ela estava grávida de gêmeos Para ir para o culto, a gente tinha que subir uma montanha Descer uma montanha no meio do mato Sem luz, sem nada, numa trilha Para conseguir acessar o outro lado da cidade Que a gente morava para pegar o ônibus E eu disse, Deus Deus falou Vamos, ela ela é uma mulher Essa mulher é maravilhosa Ela falou, vamos E para ela era mais difícil Saímos de casa, nos arrumando. Quando nós chegamos no ponto de ônibus Que não ia passar ônibus no ponto de ônibus, estou passando em frente com ônibus Para um carro, abre a... o cara para, ele abre a porta do passageiro. Ele fala assim: Vocês estão indo lá para o centro, né? Sim, estamos. Entra aí que eu vou levar vocês. Entramos. Quando eu despedi dele, desbrigado, o ônibus parou na minha frente. A porta abriu assim. Ó. Entramos no ônibus, fomos no culto. Deus moveu, foi maravilhoso. Vamos voltar para casa Quando descemos do ônibus lá no lugar A gente ia descer do ônibus, subir a montanha Descer a montanha para chegar em casa Quando o ônibus para O ônibus sai Para um vizinho Com o carro, abre a porta Isso. Eu levo vocês para casa Uau. Uau. Sabe que Deus disse? Se você crer, você verá Se você ficar em casa, você não vai crer Você não vai ver Não vai acontecer Amém? Amém Aqui lá faz frio Pode estar maior friaco aqui irmão. Pode estar menos 10 Não falte no culto Amém. Porque Deus é maravilhoso A igreja se torna sua casa A igreja se torna sua família espiritual E quantos relacionamentos abençoadores Eu fiz na casa de Deus Tem pessoas que são amigas minhas Há mais de 30 anos Deus tem isso para você Quero orar por você Fique em pé no seu lugar. Diga a pessoa do seu lado, com um grande sorriso de trás dessa máscara. Diga: Deus ama, muito você. Deus ama muito você. Aleluia. Agora abre suas mãos onde você está, por favor. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. A minha pergunta para você essa noite foi: Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, hoje hoje, hoje agora, pode ser o momento do seu novo nascimento feche seus olhos, abre suas mãos eu quero que você creia no evangelho que você creia em Jesus Cristo ele é o único salvador, não há outro não há nada nem ninguém que pode te salvar não há nada nem ninguém que pode te salvar da morte Não há nada nem ninguém que pode salvar do inferno, da morte eterna, da condenação. Mas há um, Ele é todo poderoso. Ele é Deus que se fez homem e veio aqui e morreu na cruz para te salvar. salvar. Ele é aquele que perdoa os seus pecados, que te dá o poder de nascer de novo e te dá uma nova vida. Eu quero convidar você a orar de todo o seu coração. Com toda a sua fé. Diga comigo. Senhor Jesus. Eu te recebo. Em meu coração. Eu creio. Nas suas palavras. Eu creio. No evangelho. E eu abro meu coração para ti. Espírito Santo. Entra no meu coração. E dá a mim esse poder, de nascer de novo, agora mesmo, convença-me, dos meus pecados, dos meus erros, para que eu reconheça para que eu seja perdoado, e que eu nasça de novo, pelo seu poder, que assim seja, em nome de Jesus, amém, amém, E amém. Isso começou aqui hoje. E isso vai continuar na sua vida. Continue com Jesus. Amém. Essa igreja maravilhosa. Que ajudar você. Principalmente nos primeiros passos. Da sua jornada. Com Jesus. Da sua jornada como um bebê espiritual. Em nome do Senhor. Dá um aplauso bem forte. Para Jesus mais forte. Porque Ele é maravilhoso, Ele é digno.